0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 4Life Podcast. E hoje a gente vai falar sobre os capítulos 4 e 5 do livro a Aikido e a Harmonia da Natureza. Espero que vocês gostem.
1: Olá, me chamo Rafael. Vou falar do capítulo 4, Perspectiva da Verdade. É, o autor inicia o capítulo é, falando sobre a busca pelo surgimento da vida. E como desde a época dos antigos sábios e filósofos até os cientistas atuais com suas tecnologias mais avançadas buscaram e buscam uma solução plausível para o mistério da realidade e qual é exatamente o propósito da vida. E em seguida o autor fala apresenta Sei Sei e seus ensinamentos dizendo que ele é um homem espiritual e que também é usado nesse espiritualista espiritualismo dele é, em seus ensinamentos é, usando de formas e imagens e nomes de deuses e fenômenos naturais. Porém, que apesar de ser ciência, um homem espiritualizado, ele sempre deixou a seguinte frase, que é que relação é ciência. E então, focando exatamente nessa frase e dita do sensei, que o autor busca é, dar início a estudo sobre ciências para ter uma melhor compreensão dos ensinamentos do seu líder, sobre os simbolismos que os nomes e imagens relacionados a fenômenos da natureza e deuses é, e os ensinos espiritualísticos simbolizavam e que sua visão teria eh, e conhec visão e conhecimento teria se findado e cada vez o caminho se fechado se tivesse ficado somente nos estudos de Shintosh e pensamentos espirituais do seu mestre. Logo após o autor falar que teria buscado o conhecimento eh, da ciência, ele conecta o, o capítulo falando sobre o mito religioso que foi a primeira forma de, de ciência que serviu e serve até até nos dias atuais como base fundamental para uma conduta moral. né? É, e que, que tais esses mitos foram os primeiros humanos, ou albores, da civilização, como é citado. E, então ele exemplifica esse mito, esses mitos religiosos, como os relatos bíblicos. Que são baseados em antigos mitos egípcios e babilônicos. E aí, para exemplificar isso, eles usam a história de Adão, um homem criado do barro que gerou a vida do espírito divino após a moldura e o sopro de Deus. Né? E que Adão, no, nos mitos egípcios e babilônicos, significa Ada, que tem por sinal o significado de, de barro e terra. É, tentando exemplificar ou dar uma razão para esses mitos, e que seria um modo de controlar o mundo ou explicá-lo por crenças, colocando até como sabedoria poética e intuitiva dos antigos, ao modo deles verem do jeito natural. Porém, logo em seguida o autor cria uma contradição, e diz que apesar de usarem tais mitos para gerar uma explicação ou controle, já existia conhecimentos extraordinários e mostra através de exemplos como a geometria de Alhambra, a sofisticação da pirâmide de Queops, a grande engenharia da muralha da China, e a matemática e astronomia dos Maias. Ciências essas que se perderam por caprichos espiritualísticos ou seus aspectos. O autor, na sequência, na sequência, procura solucionar ou dar motivos e relacionar a perda de, dessas ciências incríveis, citadas no, no capítulo, por questões ou aspectos dos ensinos espirituais dos mitos religiosos como medo ou crença e excesso né? que elas ocorreriam porque os líderes ou pregadores eram de rara sabedoria e seus ensinos que se davam de forma de parábolas se transformaram em metáforas é, pela sua população, por razão como baixo conhecimento e que esses conhecimentos que foram passados, esses conhecimentos dos seus líderes né? ou seus sábios, é, que foram passados de geração em geração, foram sofrendo derivação com o decorrer do tempo. As, as perdas das grandes ciências, é, dadas por questões de ensino espirituais dos mitos religiosos, que foram tomadas como os literais e metáforas pelas gerações posteriores, foram desempenhadas pelo autor como um conto de um rapaz que, ao escalar a encosta de uma montanha, acabou ficando pendurado. É, ao desprender de uma pedra e é, ignorar a lei natural, se pegando totalmente e literalmente na busca de, de uma lei divina que o socorresse. Né? Então, ele esqueceu que ele ia realmente cair, ele gastou os últimos minutos da sua vida, é, como descreve no, no capítulo, orando e pedindo que que a mão de Deus o, o, o apoie né? ali. E, e no capítulo, o, o autor coloca essa, esse trecho como conceito de Deus, ou seja, uma lei que uma lei que supera a lei natural, né, e vai para a lei divina. Então ele passa o resto ali do, dos últimos minutos da sua vida orando, procurando que a mão de Deus o sustente, ao invés de achar um meio ali para um meio para para aceitar aquela lei natural que ele ia realmente a gravidade ia levar ele para baixo e que seria mais fácil dele aceitar. Logo após trazer a ideia de perspectiva da verdade, cita citado através dos mitos religiosos, né, que foi é a primeira forma de ciência, segundo o autor, é, e, usa, e usar de exemplos para isso, o autor reforça essa ideia dizendo que nossos apegos, egos e velhas concepções enraizadas são abaladas juntamente com nossa relação de, de universo e humanidade com o surgimento de novos métodos de pesquisa científicas. Métodos esses descritos e dados como exemplo de Copérnico, com sua teoria de que a Terra gira em torno do Sol, mexendo assim com os ideais religiosos, sendo figura de má imagem em sua época. Ideias e fundamentos religiosos esses de que corpos celestes giravam em torno da Terra e da criação divina da natureza que Deus teria criado, assim como o homem sendo o centro de tudo. E aí, por conseguinte, o... vinha o Galilei Galileu, é, com seu registro na obra O Mensageiro Estrelado, publicado em 1610, tentando provar que Copérnico estava correto em suas teorias e acreditando que as leis que regiam o universo eram as mesmas que regiam a vida, tornando-se a grande vítima das cortes e eclesiásticas é... e também o conceito de Darwin, das origens das espécies dadas pela seleção natural, que foi recebida com deboches e ódio, mas porém que não foi não foi tão perseguido assim como Galilei como Galileu que foi perseguido, e ameaçado até de tortura. Então o autor usou aí de três exemplos para exemplificar esses métodos de pesquisa científicas que, que abalam, né? Como foi citado os apegos e egos e várias concepções enraizadas é, na população desde a, desde o surgimento dos mitos religiosos. O autor, então, continua dando, então, informativos sobre estudos científicos. O autor cita o estudo das células, moléculas e átomos, né, que cada um desses sistemas ou mundos microscópicos tem seus meios ou modos de se desenvolverem. Cada um deles contém vida e se move e tem consciência, é, seja ele tecido orgânico ou inorgânico, como rocha minerais ou solos, como descrito na aula, né. Então ele continua completando o raciocínio com a possibilidade da vida fora do nosso planeta. E que isso pode nos ajudar a entender melhor a nós mesmos, nossos sistemas e organismo. E aí ele indaga a si sua obra, é... ou ideias, do porquê somente a Terra teria vida. Indagações como, foi um acaso ou foi um milagre? porque que a Terra foi abençoada com esses elementos que mantêm a vida? É um produto de grande desígnio ou foram leis naturais escritas por forças maiores ou força maior? Então ele volta novamente a fazer o conectivo com o começo do capítulo sobre a busca por resposta é, do início da vida, que só são baseadas hoje em dia em teorias que procuram cada vez mais serem concretas. Porém que ainda assim seriam teorias e que talvez tais dúvidas ou questionamentos nunca teriam resposta. Porém, não devemos nunca nos deixarmos perder por causa desses motivos, pois de fato sim estaríamos perdidos. O autor continua fazendo esse conectivo com o início do capítulo ao descrever a teoria de Oparin, de que a geração espontânea da vida dá através de matéria inorgânica, juntamente com mais pesquisas de pequenas comprovações de processos vitais de cientistas que definiram que matéria como o sol, água e terra seriam os nutrientes vitais, porém que não seria a resposta completa para a origem e sustentação da vida. Então, ou seja a ciência é, em si não não se sustentava para responder toda a, essa dúvida de surgimento ou sustentação da vida, né, ou a origem da vida. Então, dando início aí para o fim do capítulo, o autor faz mais um questionamento, né, que seria essa seria a resposta completa? E aí ele mesmo a responde dizendo que não devemos apenas esperar a resposta de um único ponto de vista, que seria no caso a ciência, mas que também o coração e o espírito teriam parte dessa solução. E que esperar a resposta de um lado seria como os ensinamentos em formas de parábolas dos, dos antigos sábios e que criaram os mitos religiosos. E complementa dizendo mais questionamento para que fosse possível se aproximar mais de achar a resposta como quem escreveu as leis que controlam essa imensa evolução de energia? A, essa evolução de energia que são os, os elementos da natureza, como fogo, água, terra e a própria vida. De que fonte inescrutável provém a força que permeia o universo e o vivifica? O que é vida? E aí, dizendo e reforçando a frase do sensei de que relação é ciência, ele cita que a verdade científica e a verdade espiritual não devem ter separação. O autor, então, finaliza o capítulo. É, com os ensinamentos de Ossensei, de que a verdadeira solução para a resposta que procuramos para o fim dos conflitos e guerras só se darão quando de fato o corpo e a mente se unirem, dizendo que existe uma fenda enorme e um grande desequilíbrio entre a ciência física e a ciência espiritual. Tal conexão, tal conexão se estreitariam a conexão do céu com a terra. E, em seguida ele cita o Takahara, Ta Takamahara, que é o espírito do universo, e que o Takamahara sempre estará com você, pois só precisa acreditar que a estrutura que criou o universo também criou seu corpo. E aí, por fim, é, citando que todos esses processos é o caminho do budu, e que devemos compreender o kami, ou seja, traduzindo kami, é tipo o espírito ou o elemento da natureza, é, o espírito da natureza, pois ela é uma ciência a ser igual. E verdadeira, e que o futuro depende de tal visão do Kami, e vem dela o reflexo da vida e do universo. E aí, após então fazer o resumo do capítulo 4 sobre a perspectiva da verdade, é, acabamos geramos as duas questões: que é o que você entende como perspectiva da verdade? né Essa foi a nossa primeira questão. E a segunda é, é possível que a verdade, para a origem da, da vida, ou de sua sustentação dela, se dá além de uma única ciência? Essas aí foram nossas duas respostas, dois, dois questionamentos.
0: Bom dia, irei falar um pouquinho do capítulo 5, A Harmonia da Justiça da Natureza. O meu dojo é a natureza, o meu dojo é o universo. Morada dojo é templo construídos por Kami. Se olhares com os olhos do coração, ele será o mestre possuidor da verdade científica e espiritual que vos conduzirá à iluminação. É, ab é absolutamente necessário que os seguidores do Aikido pratiquem essas coisas bem no íntimo do coração. A Terra é um orgasmo vivo e a vida, ta e a vida tal qual conhecemos constitui mera parcela do seu processo. Ela respira no duplo movimento diário das marés, controladas pela influência gravitacional do Sol e da Lua, enquanto vaga pelo espaço cósmico. Atos de criação e destruição, nascimento e morte continuam invisíveis para a relativa insensibilidade da percepção humana, quando as vigorosas placas geológicas se chocam umas com as outras, levantando bilhões de toneladas de rochas para formar formidáveis cadeias de montanhas. Terremoto e vulcão são o yin e yang, poderosa expressão física do mesmo processo. A superfície do oceano Interage com a atmosfera afetando as condições climáticas em todo o mundo. Rotulados de violência destrutiva pela parcial visão do ego humano, os fenômenos naturais dos vulcões, dos terremotos, dos maremotos e dos tufões não passam de um imaculado sistema de adaptação da natureza, a força poderosa da harmonia. A Terra passa pelo ciclo invindável do, de crescimento e decadência, provocando mudanças contínuas nos padrões do mar, das montanhas e das planícies, mas, ao mesmo tempo, equilibra essa atividade pela perpétua erosão daquilo que criou. A Terra, seus oceanos e a, atmos e a, tempera e a atmosfera encontram-se para influenciar mutuamente. Graças a esse contato natural, a temperatura e a pressão sofrem mudanças caleidoscópicas. Uma delicada membrana pulsando de vida recobre a terra onde miriades de seres nascem, vivem e a, é a seu tempo, retornam ao pó. Aqui as leis da natureza são rígidas e não fazem exceções. A biosfera é um palco de criação, desenvolvimento e sem, destruição sem fim. Quando falarmos em harmonia da natureza, nossos olhos se ameigam e, e vemos em imaginação um céu azul coalhado de nuvens refletido no espelho calmo de um lago. Essas imagens são excessivamente açucaradas, decadentes. A rica camada superficial deste seria lavada, o lago secaria e os carneiros também sucumbiriam de inanição. As árvores definhariam e o vento lançaria seus sussurros por, sobre um deserto árido e sem vida. Toda impressão, toda ideia flui através do filtro distorcido do ego individual e a humanidade é assolada pela estreiteza de vista. Não compreendemos a harmonia abrangente da natureza, nem a primorosa justiça das leis universais do Criador. A harmonia não significa ausência de conflito, pois a espiral dinâmica de existência abarca ambos os extremos. O conflito é o início da harmonia, com a morte é o início da vida. Repleto de conflitos, o luxo da natureza permanece flexível, o bastante para adaptar e alterar, reconduzindo toda a criação ao perdido equilíbrio. O equilíbrio da natureza é um processo, o processo de reciclagem. Somente a vibração de Deus é infinita. Vivemos num mundo finito de ciclos, enquanto o carbono, o nitrogênio e o oxigênio Elementos que abençoam a Terra vindos dos fogos nucleares das antigas estrelas atravessam durante um instante do tempo cósmico os corpos dos organismos vivos e regressam ao solo, a água e o ar. As vidas cíclicas dos organismos são sistemas de conversão de energia, com os consumidores vivendo às custa custas dos produtos e com os decompositores devolvendo o material dos mortos à terra. Até os ciclos se acham tão estreitamente entre que não se nota separação nítida entre eles. O carbono é um elemento que está presente em todas as composições de moléculas orgânicas. É muito importante para todos os seres vivos onde toda a vida se estrutura. Os produtores são as plantas verdes, pois são responsáveis por captar a energia solar e processar o dióxido de carbono. O combustível de qualquer ser vivo para sua existência é o próprio oxigênio que é produzido pelas plantas verdes onde realiza a fotossíntese os consumidores são o próprio reino animal que inalam e que inalam o oxigênio e liberam a energia de volta para a atmosfera entretanto todo o corpo de organismos vivos contém grandes substâncias químicas guardadas mas apenas é emprestada durante a vida. Após a morte, ela é devolvida ao solo. O solo se enriquece sobre o corpo onde já não habita mais vida. Com o tempo, esse corpo apodrece e se torna algo útil para o solo, onde novamente se torna nutridor e pródigo em elementos necessários para a sobrevivência. Mas, isto é trabalho para os decompositores que provocam a decomposição de matérias orgânicas. A finalidade de fertilização do solo não é o reabastecimento direto dos nutrientes essenciais aos alimentos que cultivamos, mas sim o encorajamento para os micro-organismos da terra se multipliquem e a estimulação da sua atividade. Alguns absorvem sulfeto de hidrogênio, monóxido de, carbônio, de carbono e outras substâncias prejudiciais, a maior parte do mundo animal. Outros recorrem a cadáveres de bichos e plantas como sua fonte de energia, desenvolvido ao solo como nutrientes utilizáveis. Utilizando a função de misoge, eles limpam e purificam, habilitando os consumidores e por sua vez sendo vale, valia para seus benfeitores poder parecer icônico a compositores para viver precisamos respirar em japonês kaiou podemos sobreviver durante semanas sem comida durante dias sem água mas não podemos deixar de respirar por mais que alguns minutos é o oxigênio que absorvemos pela respiração que dá ao cérebro a força para governar todas as partes do, do corpo em sua incrível sinfonia de existência. O fenômeno da respiração presente em quase todos os organismos é um processo químico de renovação que ocorre dentro de cada célula. Só uma parte dessa energia é utilizada imediatamente o resto fica armazenado para o uso posterior. Esse sistema de armazenamento e recuperação de energia foi a próxima tarefa a fim de desenvolver as formas de vida. A faceta geoquímica desse sistema é parte importante do ciclo do carbono que serão liberados para equilibrar a taxa de dióxido de carbono na atmosfera da Terra. Nós estamos destruindo esse equilíbrio com o desperdício de produtos derivados de carbono. A devastação florestal poderá aumentá-lo antes do, do ano 2000, quando o clima muda. Quando o clima muda, as culturas que crescem numa determinada área se adaptam às novas condições. Em vez de explorar os mistérios desse mundo, para compreender melhor a herança recebida e chegar mais perto da inteligência que nos criou. Parecemos crianças insolentes, tentando reformar a perfeição para adequá-la ao imperfeito. Separando todas as condições ambientais, a forma de descobrir e explorar seus dons, o laboratório e a realidade são dois mundos distintos não havendo um conhecimento cabal dos fatores que influenciam uma compreensão do vínculo funcional com as demais, que, consequentemente, é impossível prever qualquer tipo de ação, se não possuímos uma sensibilidade intuitiva ao ambiente em que vivemos, a própria segurança de nossas vidas, não importando as medidas em que tomamos. Não só o problema fundamental persistirá, como outros surgirão. O egoísmo e é cobiça, é cobiça é, iniciam um novo ciclo de degeneração e desperdício. O espírito de Kanagara contemplam as montanhas que se alteiam ao mar. Tudo na natureza é considerado como Deus, porque tudo é considerado sagrado. A ideia da humanidade parece ser absurda, como usam os mortais violar a perfeição das leis que Deus estabeleceu. A própria terra ajudou a desenvolver os contrastes com a beleza das ilhas japonesas, que a sua vulnerabilidade e fenômeno e fenômenos assustadores por meio das formações das atividades vulcânicas, exatamente na interseção de quatro grandes placas geológicas. Os habitantes já estão conscientes do grande poder dos terremotos e vulcões que sofrem com a sua grande destruição, entre aspas, pelo menos até a recente corrida para a modernização e o processo. Progresso técnico Fecha aspas Adaptar quaisquer mudanças climáticas trazidas Quando Morihei Ueshiba disse Aiki tem forma e não tem forma Aiki é uma vida que tem uma forma e, no entanto, flui com a mudança Expressa-se a si mesma, modificando-se a si mesma Uma forma, sem forma é uma palavra num poema que exprime o universo ilimitadamente. Ele quis dizer que a forma do fogo e da água, as palavras que não conseguem expressar mudanças que ela sofre, a natureza criadora, a nossa volta continua a ser num presente progressivo. A perfeição só pode ser compreendida pelo criador. Temos que nos esforçar... Para nos aproximar de Deus, a cada momento que nosso conhecimento aumenta, vamos tendo cada vez mais vislumbres da sua, da sua perfeição. Consideramos o fenômeno da vida como evolução dos circuitos de energia, ou múltiplas manifestações da inteligência cósmica. Nossa perspectiva de, dessa relação é estreita egocêntrica e precária, a prática do Aikido é um caminho que conduz so supremas vibrações de harmonia e a terra, tanto quanto a nossa vida sobre a terra, é a manifestação des desse grande amor, um fluxo direto de Deus.